0: Por el diseño hace unos días fue la conmemoración mundial del día de muertos que debo confesarles es es una tradición que en serio me gusta de hecho fui un momento al festejo de la embajada de méxico acá en, en el salvador y me la pasé muy bien de verdad, esa ofrenda de los altares y cómo ellos han logrado entender el tema de la muerte, me encanta. Creo que el resto de culturas también deberíamos de seguir su ejemplo, sobre todo al entender qué es lo que pasa. Y Más adelante les voy a compartir pues, mi experiencia cercana a la muerte en donde en serio les digo, hay vida después de la vida. Y sí, en este episodio vamos a conversar sobre cómo afrontar la muerte de un ser querido y cómo superarlo. Creo que es un tema que se trata poco aún, tendemos a evadirlo, y aún más, eh, nos negamos el poder entenderlo antes de que suceda. Bueno, hay muchas aristas en este, en este tema, es muy grande, pero por eso hoy tenemos pues, a una inspiradora que también es una persona que admiro, respeto y quiero mucho y que estoy segura todos vamos a encontrar mucha luz, mucha guía y consejos puntuales de lo que podemos hacer. Hola Cristina Bullosa, bienvenida nuevamente a Unidos por el Diseño.
1: Gracias y nuevamente es un placer compartir contigo y que me invites, me sigas invitando, y un saludo a todos los, los que estén escuchando este podcast.
0: No, un placer de verdad eh, tenerte de nuevo acá, sobre todo en este tema tan delicado pero tan necesario también. Y antes de entrar en materia, yo les quiero contar quién es Cristina Baullosa. Ella es coach de bienestar y de transformación esencial. Es creadora del programa Emerge, maestra de Reiki, facilitadora de terapia vibracional con cuencos tibetanos y de cuarzo pulverizado, facilitadora de la técnica de decodificación de la memoria celular, maestra de Feng Shui, y también imparte talleres sobre geometría sagrada y mandalas y les aseguro que me quedo corta porque aquí tenemos en este episodio pues una experta en muchas cosas, Cris, es una persona que le ha dedicado su vida para formarse y ayudarnos a todos a tener una mejor salud, tanto física como emocional mental e incluso espiritualmente. ¿Y qué tal Cris? ¿Qué ha pasado desde la vez anterior que conversamos? Cuéntanos un poquito de ti, ¿dónde estás? ¿Qué estás bueno. haciendo? Bueno,
1: <risa> eh, ha pasado mucho porque bueno los tiempos están como así muy acelerados y, y viene pasando mucho. Desde la última vez, bueno, yo estaba en medio de mi viaje en ese momento por Paraguay, por parte de, gran parte de Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú y ahora ya estoy radicada en una zona de Argentina que amo profundamente que se llama, es la provincia de Córdoba y elegí un lugar muy especial, muy bonito, lleno de... Verde, sierras, eh, con un clima único. Bueno, en realidad hoy hace mucho calor aquí, hay como 42 grados, es eh, bastante. Wow. Pero eh. sí, eh, pero es un, un, un valle precioso que se llama el valle de Calamuchita. Y bueno, aquí estamos. Feliz, en un entorno mucho más amigable desde lo natural y desde lo social también, es una comunidad pequeña, algo que yo venía buscando y deseando hace mucho tiempo, salir de las grandes urbes y bueno aquí estamos, conociendo gente nueva, gente linda, viviendo otro ritmo de vida absolutamente distinto. Y recuperando un poco también mi otra pasión, que es dentro del trabajo corporativo, estoy colaborando con unas personas que trabajan en la hotelería, y bueno, desde mi expertise en esa área, también ayudando un poco ahí, y pudiendo, encontrando ese, esa ecuación tan sutil, y para mí tan necesaria, que era un trabajo como este, un poco más dentro de lo corporativo, desde lo formal, eh, que me apasiona y con flexibilidad horaria como para dedicarme a mi otra pasión, que es justamente todo eso que vos contaste, <risa> y que cada vez que la gente lo cuenta yo me pongo colorada aunque no me puedan ver. Eh, pero sí es cierto que pasé por, al principio por curiosidad personal, mucho tiempo indagando, eh, investigando, aprendiendo, estudiando diferentes técnicas, ¿eso es cierto? Y hoy llevan a este combo, a esta combinación de técnicas que, que practico que realmente a mí practicarla y acompañar estos procesos de otras personas me llena el alma, inclusive en y yo lo cuento poco, pero bueno, eh, en la ocasión lo, lo amerita, eh, inclusive en los pasos eh, hacia la muerte, o sea, hacia desprendernos del cuerpo físico. Eh, han sido experiencias y momentos que realmente son indescriptibles. Eh, lo que deja de aprendizaje, eh, y, y espiritualmente lo que sucede Realmente es muy difícil ponerlo en palabras Pero son momentos eh, de mucha vivencia De mucha riqueza espiritual Poder acompañar Yo siempre agradezco La oportunidad, las oportunidades que he tenido Y ojalá las que siga teniendo De hacer estos acompañamientos
0: Sí, la verdad es que es un, un momento muy difícil en todo sí. sentido, que eh, también es increíblemente desgastante el antes, el durante, el después, que puede tomar años, mucho, mucho tiempo en superarse, si no se busca ayuda. Y por eso también, pues, quise invitar de nuevo, porque, pues, no solo nos está tocando vivir un año durísimo también en ese sentido, eh, y creo que debemos prepararnos creo que tenemos que adquirir una forma de pensar distinta, no solo quiero decirlo como herramientas, sino tomar una conciencia diferente hacia este proceso por el que todos vamos a pasar y que algunos como yo, pues nos dieron una probadita y la gente se ríe cuando yo les digo que no me llama Llegaron la visa y me mandaron de regreso. Pero, sí, lo digo así como, en serio para generar una sonrisa porque, porque cuando de pronto le dices a alguien, tuve una experiencia cercana a la muerte, en realidad han sido tres, pero la, la más significativa ha sido una. Uh -huh. Le digo, me mandan de regreso, no me sellan la visa. Uh -huh. O sea, me faltan más cosas aquí, hombre. Y la verdad sí. mi experiencia fue hermosa, yo no la puedo decir de otra manera sí me quitó el miedo a la muerte a los 24 años uh -huh. eh, después de eso o sea sí le digo me da incertidumbre el cómo va a suceder pero no me martirí solamente en eso uh -huh. lo que sí sé y estoy segura completamente segura es que hay vida después de la vida uh -huh. Esto claro, no, claro. Acaba, no acaba aquí, o sea, sí termina esta forma física y, y esta materia y me sorprende cómo hay gente empecinada gastándose millones en querer rejuvenecer es, esta misma materia, a mí, honestamente le digo, a mí no me gustaría ser inmortal, me parecería aburrido estar todo el Ay. tiempo igual, sí, o sea, y, y ver a la gente que quiero irse, no, 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 no. Sí, Highlander sí. era de mis series favoritas, pero pero la verdad era bastante dolorosa para él perder uh -huh. a la gente que quería y él seguir allí y seguir igual. Oh, no bueno. no. no.
1: Me lo sacaste de la punta <ríe> de la lengua.
0: Sí sí es que ustedes pueden ver en las redes hay, hay una una persona hay un hombre que está invirtiendo millones en trabajar sus células madre y en este y cuál uh -huh experimento, porque se quiere ver de 17 años o sea, uh. mi gran, yo lo veo y mi gran pregunta es ¿cómo para qué?
1: Bueno, pero ahora con autopercibirse de determinada manera es suficiente y no hace falta gastar tanto dinero
0: Sí, pero él está así empecinado en eso es como todas estas ah. chicas que, que se quieren ver como Barbie, ¿verdad? y varias, uh -huh. lastimosamente pues sí. también ya fallecieron, gracias a la cantidad de intervenciones quirúrgicas entonces por eso decía sí. yo tenemos que cambiar el chip mental claro. de cómo estamos afrontando el tema porque por más que nos
1: resistamos va a pasar sí. es sí. inevitable yo creo que sí es un, un cambio de, de concepción pero es más bien cultural hay culturas eh, que encaran en en el tema de la muerte, cómo, cómo ven ese proceso eh, absolutamente distinto al que nosotros en Occidente, vamos a ampliarlo bastante, eh, nos han inculcado que se, que se ve, que es el final de algo, que se acaba todo, que no es doloroso, que bueno, eh, el, el aferrarse a la vida de alguna manera cuando... En realidad lo que hay que comprender es que es un proceso más y que sí, ya somos inmortales, porque lo que es inmortal y es atemporal es el espíritu. Somos espíritu haciendo una experiencia en este plano, en un envase que tiene fecha de vencimiento, que no conocemos, pero que tiene fecha de vencimiento. Y el envase es el cuerpo físico. Pero la otra parte, lo espiritual, no tiene vencimiento. ¿Entiendes? Exacto. Sí, sí, exacto. Y, y hay, bueno, en México, México tiene una visión muy especial, también muy distinta eh, al resto de Latinoamérica. Eh, y hay otras culturas más pequeñas, ya, de, muy tribus y tal en, en África en, en, en América mismo en la zona de, las Amazonas, de la Amazonia eh, que perciben todo el ciclo de la vida de otra manera donde está incluida la muerte y ya incluso al tener ese, esa cultura mamada desde el inicio eh, la gente que rodea a la persona que está haciendo ese, ese pasaje lo vive también de otra manera porque aquí el, el, yo siempre que comienzo y me convocan a, a trabajar con, con alguien que está en esta etapa eh, por lo general han sido personas que ya han tenido experiencias conmigo desde cualquier herramienta cualquier encuentro y, y saben que o, o vibran con que yo puedo acompañar ese momento eh, Pero yo lo que siempre trato es de eh, trabajar con la familia En primer lugar
2: uh
1: -huh. Para uh -huh. que acepten esto ¿no? lo, Sea como sea el pasaje de muerte Si es por una enfermedad de larga duración o de corta duración eh, por un, así, un diagnóstico médico Por un accidente Incluso que a veces La, la persona accidentada Está en coma O sedada eh, Varios días eh, Y bueno La idea es trabajar con, con La gente que queda también Para que acepten esto Para que ayuden al proceso Porque muchas veces Como se dice aquí vulgarmente una terminología muy futbolística, patean en contra porque tratan de aferrar a ese ser hablándole y diciéndole que no se vaya, que lo extrañan que no se sabe qué vamos a hacer sin él, etcétera, etcétera y es quizá todo lo contrario Pero bueno, todo eso es un trabajo muy de, de un cambio de conciencia muy importante que hay que hacer y yo creo que luego ayuda a todo el proceso que viene después, que es el proceso del duelo. Uh -huh. Con cinco etapas que bueno, ya quizá mucha gente conoce por haber experimentado, por haber leído. Y todo eso ayuda a, a este proceso.
0: Sí, sí, la verdad es que son, son procesos distintos cuando. Es una enfermedad larga, mm. eh, yo lo digo de esta manera, en, en donde la persona se va apagando poco mm. a poco. Eso te, le da tiempo a su familia o a sus seres queridos más cercanos de prepararse, pero aún así hay personas que no lo hacen. Exactamente. ¿Qué podemos hacer en, en, es, en ese sentido, Cris? O sea, ¿qué podemos decirle a las personas que nos están escuchando que están resistiéndose a eso? Más no, la perso, más no la persona que lo está viviendo, porque a veces ves más fortaleza en la persona que está cerca a dejar este plano físico que sus seres queridos que lo están aferrando y... Y, a, y quizá a veces también alargándole el sufrimiento. Sí, exactamente.
1: Eh, en, en mi, debo confesar que no es que veo todo o acompaño estos procesos a diario, eh, pero en mi experiencia he visto de, de los dos extremos, digamos. Uh -huh. Gente que está en este tránsito, de sufrir una enfermedad muchas veces terminal, como el cáncer eh, y ya con pronósticos bastante, un grado muy avanzado, con pronósticos bastante desfavorables, digamos eh, y que cobran una lucidez distinta, una conexión distinta es como que saben y se entregan, hasta te diría amorosamente, al proceso de, de traspaso. Sin uh -huh. miedo, a eso me refiero, sí. ¿no? Con, sí, sí miedo, se, lo, miedo, se lo ves en la no. mirada, sí. Exactamente. Sí. Y, y sin embargo, también está el otro extremo, hay gente que, ¿no? que tiene miedo, que tiene pánico, y bueno, eso también lo lleva a la persona que está en este tránsito a sufrir quizá más, y a, incluso a todo el entorno. Y a veces eh, las, eh, los compromisos, los contratos que hemos hecho con los familiares cercanos, con los afectos cercanos, hacen que a pesar de percibir esta, esta realidad ante, en la próxima etapa, eh, y entrar en esa fase de sin miedo, eh, prevalecen los contratos afectivos, de, de cuidado de otros, ¿sí? hay gente que dice, no, ¿cómo voy a dejar a mis hijos? O, bueno, y, y se aferran a la vida a pesar de ver esto, porque prevalecen los contratos que hemos hecho en vida, en esta vida o en, en otro momento. Pero lo que yo insisto siempre es en tratar, incluso en gente que ni siquiera esté enferma, o que esté en un proceso de mediana edad, eh, viviendo su vida a pleno, con, resolviendo otros problemas quizás. Pero uh -huh. siempre tratar de plantear esta situación como para empezar a generar las semillitas y que empiecen a eh, plantearse esto, y pensarlo, y ver si hay alguna otra posibilidad, alguna otra solución. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde lo práctico, hasta lo más sutil útil, que es el cambio de conciencia.
0: Sí, es que, mira, hace poco hace poco eh, escuchaba otros podcasts, y, y uh -huh. video-podcasts también, y, y me parecía una postura muy sana la de una doctora diciendo es mientras estás sano que tienes que tomar las decisiones de lo que quieres que pase después contigo. Claro. Si, si es, te mantengan eh, vivo en base a aparatos Ajá. o no, si quieres donar órganos o no, Uh -huh. O sea, hay una serie de decisiones que ella, ella decía, tienes que tomarlas de una forma objetiva, racional, mientras estás sano, porque cuando tú ya no puedes decidir por ti, van a ser otros los que lo van a llevar a cabo.
1: Totalmente, totalmente. Incluso cuestiones más, ni me parece. Es una postura muy, muy sana, como y un testamento. Incluso, y Claro a ver qué, qué se hace con, con los bienes, con el dinero, aunque sean cosas de poco valor, pero que tienen valor afectivo decir, bueno, yo lo veo, eh, mi madre es una mujer muy mayor y yo creo que ella está entrando en esto, en este periodo de no tener miedo, de saber que en algún momento va a pasar, y yo creo que ella tiene, sabe cuándo y hace muchísimos años pero muchísimos años ella tiene una estrategia cuando uh -huh. suceda el desenlace te contaré pero ella tiene una estrategia y pide eh, viene pidiendo siempre y diciendo siempre en voz alta se la pide cuando ora todo el tiempo dice cómo se quiere morir wow. ella quiere acostarse y no quiere despertarse más. Uh
0: -huh. quiere le llaman una muerte, muerte dulce, le llaman a eso, ¿cierto?
1: Exactamente. Uh -huh. Su padre murió de esa manera y se dio cuenta. Nos dimos cuenta todos los que estábamos alrededor, pero él no, no sufrió absolutamente nada. Y ella pide lo mismo. Y yo estoy segura que lo va a lograr. Cuando suceda, no se sé conocerá. Queremos que falte, eh, te contaré.
0: Okay,
1: wow. Pero bueno, todas estas cosas que, que podemos eh, pedir, así como eh, podemos pedir que uno u otro ángel o arcángel nos ponga en nuestra boca las palabras adecuadas, lo podemos pedir y dar resultado. También esto se puede pedir porque somos seres espirituales entonces cuando empezamos a tener conciencia de esa espiritualidad y del poder que tenemos como seres espirituales podemos hacer estos pedidos y alinear nuestra energía en este sentido el tema es también cuando sucede esto, eh, de forma accidental, Ajá. ¿no? Sucede un sí. accidente y en un lapso de dos o tres horas, la persona parte. Probablemente con un, un grado de dolor mínimo, porque en bueno, un accidente, por lo general, si el, el impacto físico es alto, automáticamente el dolor es tanto que se entra en un coma espontáneo digamos no, no por medicación eh, ¿pero qué pasa con el entorno en ese caso? ¿cómo, cómo nos lleva eh, en algo tan inesperado? porque en una, como tú decías en antes en un proceso de enfermedad desde el diagnóstico o desde el decaimiento del enfermo el diagnóstico y el desenlace, a veces hay bastante tiempo. Y ahí se puede trabajar, distintos profesionales pueden ayudar al proceso, a, tanto al enfermo como a la familia o los allegados, pero cuando es una emergencia de estas no hay tiempo. Uh -huh. Sí, no el trauma distinto. es
0: más fuerte.
1: Claro, no, aparte no hay institución hospitalaria que acompañe ese proceso, al, los, al entorno ¿sí? pues se ocupan, no es un trauma se ocupan a, a full 100% al, al herido al, al que ha sido accidentado pero de, de el entorno no pasa nada y hay gente que el duelo lo prolonga, lo oculta eh, lo niega bueno, son algunas de las etapas estas que lo niega muchos años. Y todo esto tiene que ser tratado de alguna manera, acompañado, comprendido por el entorno, a veces cada persona tiene procesos y tiempos distintos, pero comprendido por el entorno y tratar de en, en identificar la etapa en, el, en la que está la persona y tratar de ayudar desde ese lugar. tratamiento psicológico hasta uh -huh. psiquiátrico
0: sí sí, la verdad es que hay muchas formas de, ¿Sí? de vivir un duelo y no precisamente es porque tengas que ver a la persona completamente vestida de negro o oh. con un dolor evidente en su rostro, o sea, hay muchas maneras en, en, en cómo lo afrontamos ¿no? Uh -huh. Pero en, en tu experiencia, ¿cuál es el papel del duelo en el proceso de superar la pérdida?
1: Es sí, fundamental. Es, es y increíble lo bien descritas están las cinco etapas eh, de Kula Ross, realmente es, es maravilloso el trabajo que ha hecho. Son reales. A veces difieren en la longitud del tiempo de cada una, pero pasar de la negación a la ira, a la negociación, a veces, muchas veces es interna, muchas veces es con lo que creemos que está por arriba de nosotros, este, la depresión y la aceptación. Esa aceptación, no es sanación, ¿eh? es aceptar la situación. Y a partir de ahí la tristeza empieza a alejarse, es lo que nos sume en la depresión quizá mucho tiempo. Pero esto, estas cinco etapas nunca hablan de olvidar eh, ni de eternalizarse en una de ellas. ¿no? La idea es ir superando una a una y poder hacer todo el proceso para llegar a la aceptación plena de la situación, de la pérdida. Y poder seguir adelante con nuestra vida, sabiendo uh -huh. que el otro ser está ahí, el ser que se fue. Pero bueno, esto conlleva de nuevo un, un cambio cultural muy grande, sí. muy profundo, que sí, sí. Eh, está muy lejos de, desgraciadamente, de muchas personas. Pero bueno, por eso lo
0: estamos conversando, para ir haciendo ese cambio. O sea, necesitamos que ese chip mental y ese eh, arraigo cultural o tradicional eh, empiece a evolucionar. Claro. Es, por, es por nuestro bienestar también y de las personas que, que están con nosotros. Claro, es como
1: como un, sí, un crecimiento de, de la especie, te diría.
0: Sí, mira, yo lo, yo lo veo en mis padres. o sea, Igual, mis padres ya son personas mayores, pero por más que, en serio, a veces les digo, nadie tiene la vida comprada para el día de mañana. Si ustedes estén en los ochentas, en la década de los ochentas, y yo en los cincuenta, no significa que yo no me pueda ir antes. Si eso es Escátame. lo que Dios tiene previsto. Y, y ponen cara de terror, pero... Es la verdad, o sea, no importa cuántos millones tengas en tu cuenta, el día de mañana no lo tenés asegurado. Sí. No está comprado.
1: Hoy leía un, un pie de, así, de la fanpage de un, de un conocido que decía: si te sobra dinero cuando te has muerto, hiciste mal las cuentas. O sea, si te llevas algo de más, o sea, a la, a la tumba no te lo vas a llevar no. Y es algo que evidentemente no disfrutaste o no gozaste o no viviste en esta vida Si te sobra dinero Mira Es una misión muy interesa. particular, ¿eh? Sí, sí,
0: pero muy interesante porque, pues, por eso se dice tanto, pues, o sea, son las experiencias las que te llevas, no las cosas.
1: Exactamente. Es lo y que viviste. Es, es, ¿sí? Exactamente, y este es un hombre que está enamorado de Sudamérica, vive en España y los dos meses que tiene de vacaciones, viene a Sudamérica a viajar en moto. Wow. Recorre todo ¿eh? desde el sur de Argentina hasta Colombia, Brasil es lo que va a ser el próximo verano del hemisferio sur.
0: Hace poco vi también en redes una pareja de un matrimonio que decidió invertir en 20 cruceros porque le sale más barato viajar que Irse sí. a, un, a, un, a un hogar nacido. de ancianos, exacto. Sí. Y me pareció genial. O sea, yo sería ah, de esas. No. <risa> Lástima que no me gustan los cruceros, pero avión se puede. Adiós se puede. <risa> Por agua no, pero pero oye, me encantó. O sea, es así como, ¿por qué todos tenemos que terminar en la mecedora tejiendo, como claro. se ve en las películas? O sea, no o sea, eso de pensar de que porque te jubilaste o porque ya llegaste a cierta edad ya se acabaron las metas, ya se acabó tu, tu, tus anhelos de vivir y que, o sea, es, es al asilo, a donde tenés que ir eh, sí. no, no wow. eso, eso es empezarte a morir en vida también
1: tal cual sí, pero es, eso es parte, de, es, es cultural también es parte Exacto. de lo que el, para lo cual hemos sido programa, bueno, yo me incluyo porque no, no nadie está exento de esto. Es que hemos nadie. crecido así, el punto es claro. que en el
0: camino no tenemos cuenta y querramos otra cosa.
1: Empecemos a buscar exactamente otras cosas y, y yo estoy segura de que me voy, a, me voy a ir, voy a tener mi momento de traspaso y voy a estar trabajando, y compartiendo lo que sé y todo hasta último momento, esto de jubilarse y disfrutar la vida, no, yo la disfruto de esta manera.
0: Sí, yo tampoco tengo en mis parámetros el tema de la jubilación, o sea, yo quiero irme satisfecha de uh -huh. todo lo que he hecho, vivido, logrado, compartido, y dejándole un legado al mundo, por eso este podcast, este podcast es uno de mis legados al mundo.
1: Y lo bueno que es. Gracias. Y mí, ¿no? lo bueno que es. <risa> uh -huh. Gracias. Sí, sumamente enriquecedor y aparte el abanico de, de, de temas que, que tocas. Es impresionante.
0: Sí, fue, fue creciendo con el tiempo y fue creciendo sí. también mientras más cambio yo, mejor uh -huh. se pone.
1: <risa> Tal cual. Coincido. <risa> sí pero bueno es, es el reflejo de, de, tu, de, tu, de tu evolución y está muy
0: bien y sí, pues ahí vamos a veces ha dolido y ya vamos a llegar a ese punto también pero pero antes de eso Cris, cómo se puede ayudar a alguien que está de duelo por ejemplo qué cosas debemos evitar decir o hacer
1: eh... Yo creo que lo mejor que se puede hacer es tratar de escuchar, bueno, tenemos que aprender a escuchar, y quizás identificar a esa persona en qué etapa está. Eh, porque si está en la etapa de negación, tenemos que, no tenemos que decir, bueno, está bien, no pasó nada, eh, la vida sigue. No, 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 hay que aceptar esto, hay que ayudar a esa persona... A aceptarlo, no reforzar El aspecto negativo De la etapa que esté transitando O cuando pasan a la ira, que están enojados Y quieren romper algo O, o se enojan con todo el entorno eh, Bueno, mostrarles que hay otra forma eh, No enojarse con el otro O sea, no ser tan empático de, de transitar el mismo camino que el otro Sino de, bueno, a ver yo te escucho, te comprendo, pero ajá, vamos a ver qué, qué podemos eh, aportar a tu proceso. Y si no se tienen recursos, tener la lucidez de buscarlos en el afuera, en un, en un profesional, en un acompañamiento de, del tipo que sea. Sí, no, no. Uh -huh. sí es que sabes que de, de,
0: pronto, de pronto he escuchado personas decir... Ay, no, es que fulanita o sutanito todavía está deprimido. ¿Y cuándo lo va a superar? Y, o sea, qué fuerte ponerle tiempo a alguien en su duelo. No, Primero, no es, no es tuyo. Segundo, qué falta de respeto, lo siento, pero lo veo con, también como una falta de respeto. O sea, cada quien tiene su tiempo su manera de procesar las cosas para unos podrá ser más rápido para otros podrá tomarle daños
1: y a veces parte pero, del proceso se hace aún, perdón que te interrumpa, uh -huh, pero se hace dale. aún con la persona sufriendo la enfermedad en sí. la última etapa del enfermo, vamos a hablar de un enfermo no porque hay duelos para muchas otras cosas muchas otras pérdidas pero cuando un ser cercano, está enfermo, y en las últimas etapas hay personas que son capaces, o se da la situación, de que pueden hacer proceso de varias etapas, eh, perdón, lo digo de nuevo, pueden hacer el, el proceso recorriendo varias etapas de las cinco con la persona en vida. Y quizás el, el día que fallece, bueno, esto está un poco dentro de la cultura Anglosajona, que, que se encuentran y hacen toda una celebración, se juntan a comer, eh, lo vemos en las películas, ¿no? Ajá, eh, ajá. Y, y conmemoran desde ese lugar, eh, reuniéndose, es, es medio tristón, no es como los mexicanos, que es un poco más colorido, por lo menos el día de, de todos los santos, los muertos. Eh, pero se juntan, es, eh, hay, hay una cuestión social en el medio Sí, de apoyo De, de apoyo, de contención, pero hay corre comida, bebida, etcétera, etcétera Entonces es como, bueno, también yo cuando voy a un casamiento a una celebración de un aniversario lo que sea También están los mismos componentes Entonces, ¿no? Puede hasta disfrutar ese momento, si ha podido hacer etapas del duelo mientras que el ser querido está transitando la muerte, bueno, ya para luego me queda poco, me queda menos camino. Uh -huh. Pero hay de todo, ¿eh? Y no se okay. le puede poner un tiempo cronológico. Ah, bueno, Exacto. ya pasó una semana, ya está. No, es imposible. Cada, cada uno de nosotros somos distintos y procesamos las cosas de distinta manera exacto,
0: vino puntualmente las cinco etapas para tenerlas
1: más claras la primera de todas es eh, la negación primero niego, no, esto no me puede estar tapando eh, no, no puede ser que se muera, no puede ser que se vaya bueno, no puede ser no, 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 no la negación. Eh, incluso hay gente que puede actuar como si nada hubiese sucedido, ¿sí? Uh -huh. Bueno, sí, no voy a trabajar al día siguiente como si mi esposo o mi esposo estuviera en casa esperándome. Entonces entra en una fase de negación. A veces es oral, a veces es con actitudes, a veces es pensamiento. La segunda es la ira, es el enojo que aparece, eh, y, y tenemos resentimientos, y, y, y bueno, no, no, no es, a, a veces son explosivos, a veces van por dentro, y a veces nos llevan incluso, si permanecemos en una ira silenciosa, a enfermedades del, del deudo, digamos, del que está haciendo el proceso de duelo. La tercera es la negociación es la tercera etapa, y ahí tratamos de encontrar una forma de recuperar algo de ese ser que se nos fue, y bueno, a ver, este, no sé, voy a decir cosas muy triviales, ¿no? Pero bueno, eh, a quien acude algún espiritista para ver si puede tener alguna conexión, o pide que se aparezcan sueños o pide algún mensaje o pide alguna ayuda bueno, está esto de intentar negociar a ver si me puedo despegar de la, de la ira, del enojo anterior y ver si desde este lugar puedo ir sanando o puedo ir aceptando este, este hueco que queda en la vida
2: uh -huh. eh,
1: uh -huh. y esto, bueno desaparece esta etapa de negociación cuando realmente nos damos cuenta de que la pérdida es irreversible y ahí eso es la apertura de puerta a la siguiente etapa que es la depresión eh, y bueno ahí aparece ya, ya no me expreso con ira y con enojo sino con tristeza y con quizás reclusión y no tengo ganas de levantarme bueno, todo lo que significa el, el tema de, de la depresión. Y el, el último, una vez que se puede resolver esta etapa de, depresiva, es la aceptación. Ya cuando es sano, eh, todo el proceso se ha hecho medianamente bien, en los tiempos que cada uno necesite, aparece la aceptación, de que ese ser no está más cerca nuestro, de que en realidad queda algo súper importante que es el amor y el recuerdo de lo vivido, de lo compartido eh, y que ha sido momentos felices que eh, podemos inclusive aceptar, perdonarnos por haber estado en ese lugar mucho tiempo y a partir de ahí, y perdonar al otro si no fue tan feliz la cosa pero bueno, aceptar todo este proceso como fue toda esa experiencia y a partir de ahí, poco a poco, empezar a reconstruir una realidad sin este ser en nuestra vida, por lo menos físicamente.
0: Ok, ok. Eh, hace poco mencionabas el apoyo eh, externo como un psicólogo o un psiquiatra, uh -huh. ¿Qué otros recursos puedes recomendarle a las personas que están en este momento enfrentando la pérdida de un ser querido?
1: Todo dependerá de la creencia de cada persona y de, los, de la disponibilidad de herramientas y la apertura que haya tenido previo a la experiencia. Porque recomendarle a alguien que haga meditación trascendental para superar alguna de las etapas cuando jamás meditó, no sé si es el momento de comenzar.
2: Uh
1: -huh. eh, pero todas las herramientas que estén a la mano, al alcance y quizás no está, no, nunca lo experimentó, pero empieza ahora, se presta a hacerlo en este momento y le da resultado. Vamos a estar abiertos la posibilidad de disponer de muchos recursos de poder acercarle a la persona las posibilidades ah, oye, tengo acá un terapeuta, un psicólogo muy especializado en este tema Bueno, fíjate si haces una entrevista y te re, y, y resuenas con esa persona si te puede ayudar o un psiquiatra o un especialista en Reiki, o un maestro en meditación, o alguien que te guíe en, estos, en estas herramientas. O también, eh, desde lo más rimbombante o reconocido, la biodescodificación, las eh, constelaciones familiares, como para ver qué es más se puede trabajar de ese ser que ha partido y de la relación con ese ser y poder avanzar en el proceso. Pero todo esto tiene que ser acompañado, tiene, no hay una sola herramienta, desde uh -huh. mi punto de vista y desde mi gusto. A mí hay que apelar a varias cosas que me vayan sosteniendo de distinto lugar. Porque quizás el psicólogo es un maravilloso ser que trata desde lo que aprendió en la universidad y tiene mucha experiencia y ha acompañado muchos procesos, pero quizás no aborde del todo el aspecto espiritual. Y desde una persona que hace o practica otro tipo de herramientas, se puede compensar. Entonces trabajo con el psicólogo, trabajo con un especialista en rey, que a mí me ha tocado trabajar con psicólogos a la vez. De hecho, pero no bueno, espero no adelantarme. Una de las últimas personas que he tenido el honor de acompañar en su proceso final, eh, yo iba a hacer un trabajo muy físico porque trabajaba con una especie de masaje muy suave. Lo que necesitaba esta mujer era contacto físico. Llevaba parte de mis cuencos algo de geometría sagrada, yo la veía en la casa, ya no podía moverse, y tenía una terapeuta, una psicóloga que me asistía también, y en un momento me dijo, sí, bueno, salió, ya estaba en, en cuidados paliativos, eh, ya desde la terapéutica no le podían ofrecer nada más, eh, y bueno, eh, la psicóloga le dijo, bueno, sí, 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 ya vamos a hablar el tema de la muerte. yo me quedé, dije, que, bueno, pero me parece que ya pueden empezar a charlar, a tocar el tema. Si no, ¿cuándo? No lo vamos a hacer. Ojalá esto se hiciera en el kinder. Wow, no en wow. este momento. Sí. Sí. Ojalá se pudiera hacer en casa. Y acá cuento otro eh, evento muy personal. O sea, es donde pasó a mí.
2: El
1: padre de mi madre, mi abuelo paterno, falleció cuando yo tenía cuatro años. Y a mí nunca me lo contaron. Más. Tuvieron como un mes mintiéndome, mi abuelito del alma, yo todos los días preguntaba por él. Había fallecido así, se acostó y a las dos horas tuvo no sé qué y murió instantáneamente. Y yo con cuatro años les preguntaba dónde estaba mi abuelito y no me podían decir que se había muerto. Entonces, por eso te digo, desde el kinder el cambio de conciencia es muy importante sea por el dolor que vivía mi madre toda la familia no importa pero la tendencia era a ocultar este evento por protegerme ¿eh? seguramente pero la realidad es esa y eso es lo que tenemos que cambiar el poder hablar de la muerte decir bueno ¿Pasa esto? ¿Esto va a pasar también? ¿Pasamos muchos duelos en la vida como para ir entrenándonos? Sí, a esa, a a el, a esa pregunta ahí. Uh -huh. Claro. Sí. Eh, eh, ¿Pierdo, no sé, un libro que me gustaba? ¿O me roban algo en la calle? Ojalá que no, pero me roban algo en la calle. ¿Pierdo una pertenencia? ¿Pierdo una amistad? Porque... Discutimos, nos enojamos, pierdo una pareja, un trabajo, un montón de cosas vamos perdiendo. Pero nadie lo asocia. Normalmente no se asocia a esto. Y los procesos de, del duelo de cada uno de estos eventos son los mismos. ¿cuántas películas hay de que el, el padre de familia sostiene, económico y todo, pierde el trabajo y, y no lo cuenta en, en su familia y sale todos los días como si fuera a su oficina y pasa todo el día sentado en un parque ¿cuántos hay casos de películas casos? Bueno, o en un café sí. o en un café y esa persona que sufrió la pérdida Está transitando el duelo de su propia carga en, en, de incógnito, o sea, no, no, no lo cuenta con, no lo comparte con nadie, no pide ayuda. Entonces, si empezamos a ver la, la cuestión de la vida como una globalidad, como, como algo que es toda una misma cosa, que sucede casi todo simultáneamente, empezamos automáticamente a cambiar la percepción que tenemos de toda la vida y te digan a la muerte las mujeres que pasamos por la etapa de la menopausia es una pérdida enorme enorme se cierra un ciclo enorme para la mujer y es un duelo
0: que hay que atravesar. Exacto. Bueno, el tema es muy amplio, mm, sí. pero espero que estén tomando nota, ya sea internamente, mentalmente o, o con puño y letra. Y si no, pues los invito a volver a escuchar este episodio con esa objetividad y con esa apertura mental y también emocional y una última pregunta pero que vamos a dejar en pausa ese tema para otro episodio uh -huh. y es qué pasa Cris, con las muertes emocionales son oh. igual de dolorosas se superan de manera similar que una muerte física o no
1: sí es para un paro diría de encuentros
0: Sí, sí, los haremos. Ahorita solo quiero dejar la semillita ahí instalada.
1: Yo creo que a la larga sí, son las mismas las mismas etapas, pero bueno, también habría que definir, pues bueno, la muerte, la gente no necesita una explicación de lo que significa la pérdida física. Se ve todo el tiempo. El tema es cómo se asume, y cómo se ve, cómo se vivencia. Pero la, la muerte emocional es... Hay que empezar a definir, a ver a qué nos estamos refiriendo. Así cada persona que lo va experimentando también dice ¡Ah! ¿Esto también era? Bueno, incluso lo dejamos la semillita y lo dejamos abierto si alguien quiere postular alguna pregunta. Exacto. Alguna inquietud.
0: Bueno, sí, retomaremos el tema y le daremos seguimiento porque también es algo que quizá es más habitual vivir y que también uh -huh. nos puede llevar a una depresión, a situaciones psicoemocionales más intensas y, y que también requiere el espacio. Simplemente quería pues dejar eh, el tema instalado para darle seguimiento. Cris, de nuevo muchísimas gracias por tantas pautas de vida por tu experiencia, tu conocimiento estoy segurísima que habrán muchas personas que les sirva este episodio y escuchar estas reflexiones
1: no, la, vuelvo a decirlo insisto en el tema, la agradecida soy yo a ti y a toda tu audiencia
0: un placer. Bueno, para quienes quieran seguirte en redes sociales o contactarte también para pues pedirte ayuda, apoyo, ¿dónde te encuentran?
1: Bueno, en Instagram y en Facebook, en, en el portal que se llama eh, Senderos al Alma, con Z, hay que escribirlo porque es un juego de palabras, Senderos al Alma, también en la página web que se escribe igual y es www tenderosalalma.com Esas son mis, mis redes, mi página, y ahí están todos los contactos. Quien quiera hacerme alguna pregunta, incluso me pueden contactar vía WhatsApp para, para hacer alguna consulta. Perfecto.
0: Bueno, de nuevo los invito a interiorizar este episodio. Que es muy importante para todos. Cris, te mandamos un abrazo fuerte, nos volveremos a reunir para darle seguimiento al, al tema de las muertes emocionales y cómo superarlas, y también hablar de otras áreas de tu expertise que son muchas, y de nuevo pues gracias, te queremos un montón. Y como siempre les decimos a ustedes, abrazos, bendiciones y nos escuchamos
2: pronto.